0: של התנך. כותבת ועורכת רביד. וכן ספר דניאל. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. אל הפרק הזה מצטרף אלינו חן אביגדורי. חן הוא יוצר ותסריטאי בטלוויזיה. ומאחוריו שורה ארוכה של כתיבה ועריכה לתוכניות מוכרות ומצליחות מאוד. ואני סקרנית לגלות את הצבעים שיוסיף לתוכניות שלנו. כן, תודה רבה רבה שאתה מצטרף אלינו. תודה אליהם.
1: לך ליאורה על ההזמנה. אני רוצה להגיד שאני מאזין ותיק של הפודקאסט, ומאוד כיף לי להיות פה. תודה. ברכות, 70 זה הרבה.
0: 70 זה... זה לא מעט. זה, זה מעט והרבה. אוקיי. Okay. זה מעט והרבה. זה לא הרבה, yeah. יש כאלה שכבר בשלב הזה הוציאו 200 פרקים. מה זה משנה?
1: אני... 70 זה
0: יפה. 70, כן, אבל כשאתה כותב לבד את כל התוכנית, ואתה עושה את כל המחקר לבד, אז... אז זה הרבה מאוד אפילו. אז זה הרבה, כן. אז ברכות
1: על אז... 70, על פרק ה-70. אז היום אנחנו מדברים על ספר דניאל.
0: זה מה שסיכמנו, נכון? יאללה. אז בואו נצא לדרך. בבקשה. בואו נדבר על, ה, על הספר הזה, וצריך להקדים ולומר שמסיבה לא ברורה, הספר הזה ממש נדחק לפינה. אנשים לא מכירים אותו. זה נכון. בוא, אתה יודע מה? בואו נתחיל בזה שנתאר את הספר בקווים כלליים. קדימה. קודם כול, זה לא ספר, זו אסופה של סיפורים שהיא מוזרה וזרה לחלוטין ל, לרוח התנ״ך, שלכאורה... עכשיו, פה צריך לשים את הדגש. לכאורה, ורק לכאורה, נכתבה בסביבות שנת 600 לפני הספירה, או מתייחסת לתקופה הזאת, שבה נבוכדנצר, המלך הבבלי, או האימפרטור הבבלי, שלט על כל המזרח הקדום. אבל לדעת החוקרים, ואני כאן לגמרי מסכימה איתם, הספר חובר, או נכתב באמת, בסביבות שנת 165 לפני הספירה, שזה למעלה מ-400 שנה יותר מאוחר.
1: כלומר, יש פה משהו שאנחנו מכירים מהתנ״ך, אנכרוניזם. כן. כתיבה של משהו שכאילו קורה בזמן אמת, כשאשר למעשה יש רווח גדול של זמנים בין זמן הכתיבה לזמן שמתאר את הסיפור.
0: ממש ככה. זה, okay. אתה רוצה כן, וינטג'.
1: וינטג'. כן,
0: אתה מתחפש למשהו של פעם. אוקיי. Okay. אז זה, זה, בדיוק, זה בדיוק הסיפור שלנו. אתה, בוא נתקדם ואתה תראה שהספר הזה, זה, הסיפורים לא יכולים להתרחש.
1: אין מצב שזה היה בזמן אמת. אנחנו נוכיח את זה בהמשך.
0: כן. יש שאלה גדולה, ואנחנו נראה את זה לאורך כל מה שמחכה לנו בדקות הבאות. מה היו השיקולים של עורכי התנ״ך בכלל לכתוב, להכניס את החיבור הזה לתוך הספר? לי אין תשובה לשאלה הזאת. אבל אתה יודע משהו, אני אפתיע אותך. אני חושבת שכשאנחנו נגיע לסוף הפרק, אנחנו נוכל להציע איזושהי תשובה לשאלה מה החיבור...
1: מה ספר ש... דניאל עושה בתנ״ך.
0: מה ספר דניאל עושה בתנ״ך, כאשר ברור שהוא היה צריך להיות אחד מהספרים החיצוניים? חבר שלי, דוקטור אילן אבקסיס, אומר את זה כל הזמן, והוא צודק לדעתי. כן. עכשיו השאלה... מה הוא מחפש בתנ״ך. מה הוא ובוא נראה כמה שהוא בעצם זר ומוזר
1: okay. ל- לרוח ויורה. ה... ליאור, כמה מילים על uh, ספרים חיצוניים, מה זה אומר?
0: יש לנו uh, את התנ״ך. ו- מספר בראשית ועד uh, ספר דברי הימים, וזה ספר, מה שחשוב כרגע לומר, שזה ספר מקדשי. זה ספר שחובר בירושלים, והוא הפך להיות הקאנון. זה ספר ירושלמי, אבל במקביל, נכתבו סיפורים אחרים וחיבורים אחרים שלא נכנסו לקאנון, והם חיצונים משום שהם נשארו בחוץ. הם לא נכנסו לתנך, ואחר כך גם נאסר לקרוא אותם. אנחנו הקדשנו, זה עשיתי עם שרון, חמישה או שישה פרקים. זה ש...
1: המקום שלי כמאזין להמליץ לכל מי ששומע אותנו עכשיו ללכת ולשמוע את,
0: את ה... הפרקים
1: האלה, כי זה מראה, זה לא רק ספרים שנשארו מחוץ לתנך. זה מצד אחד נשארו מקבוצת תנ"ך, מצד שני ההשפעה על היהדות העכשווית שלהם היא עצומה. נכון. זה מאוד מעניין. זה... קורא, אה, לשמוע מי שרוצה, כמובן מוזמן. אה,
0: כן, אז נמשיך עם דניאל.
1: יאללה, דניאל.
0: אז, אז בואו נתאר על, המ... על מה הספר הזה אומר. הוא מחולק ל-12 פרקים. אוקיי. ולשתי חטיבות. השישה פרקים הראשונים הם מעשיות, משעשעות, חצופות. שמספרות בנימוס מעושה וממזרי, הייתי אומרת, את הקורות של דניאל ושל שלושה חברים שלו, לאחד קוראים חנניה, לשני מישאל ולשלישי עזריה, את הקורות של הרביעייה הזאת בחצר המלך הבבלי. ואם אתה רוצה, הכל בובה מייסס. אבל מה מצחיק? לפי המסופר, בשישה הפרקים הראשונים, ארבעת הצעירים האלה עוגלו מירושלים בזמנו של נבוכדנצר, שבאמת היה אימפרטור אדיר, והובאו לאר- לארמון שלו. ושם הם התחנכו, הם עלו על העצבים של כולם, משום שהם העמידו גם את אנשי חצר המלך וגם את המלך עצמו כאידיוטים מוחלטים וטיפשים גמורים, ויותר מזה, הם גם נקלעו בעצמם. למצבים מסוכנים, ואוי ואבוי, עוד רגע הם ימותו, וכמובן שלא קרה שום דבר. אה, זה
1: ספר עם אקשן.
0: בטח. אתה רוצה אקשן? בטח. אז בוא נספר, אקשן. יאללה, אקשן. אז אמרנו שאנחנו מדברים בעצם על שתי חטיבות, 12 פרקים, שישה הפרקים הראשונים זה מייסס, והשישה הפרקים הבאים כבר לוקחים אותנו למקום מאוד מאוד אפל. וקודר של החזיונות של, של דניאל, ואנחנו נדבר, נקדיש לזה פרק מיוחד, משום שאני הייתי מאוד רוצה לדבר על האפוקליפטיקה בספר דניאל. מצוין. ואתה יודע מה? יש גם המון אפוקליפטיקה בתנ״ך, וצריך פעם אחת להגיד מה זה. כן. להגדיר מה זאת הסוגה הספרותית הזאת. לא לפי המושגים שאנחנו משתמשים בהם ב- בימינו, אלא באמת לפי, ה- לפי המקור. וזה... וזה יהיה
1: בפרק הבא.
0: אני הייתי רוצה שנכניס את זה לפרק השלישי שלנו.
1: או, שלישי, עוד יותר טוב. כן. אז הנה פרומו, פרק שלישי, מדברים אפוקליפטיקה אה, תנכית. זה בפרק השלישי, אנחנו כרגע מדברים על הפרקים הראשונים. על, על החטיבה ש... הראשונה של ספר דניאל, ששת הפרקים הראשונים. נכון. אוקיי.
0: אז אנחנו היום נספר חציבה במאייסס. ובפגישה הבאה שלנו נספר את החצי השני של הויום עם האס.אס. ובסוף נסגר. נ- ניס- נהיה מאוד כן, רציניים ו- ומאוד קודרים. נהדר. אוקיי? Okay? כן, כן. אז בוא נגיד ככה. הקורות של החבורה הדניאלית הזאת מתרחשים בבבל, זה תחום עיראק של ימינו. וכבר אמרנו קודם, כביכול בחצר המלך הבבלי. ואתה רואה מתוך הסיפורים עצמם שהאווירה של הספר היא לא ארץ ישראלית, והספר לא מגלה שום זיקה לארץ ישראל. ואתה יכול באמת לקבל את ההנחה שזה ספר ש... כל האסופה נכתבה בבבל, ובשלב מסוים הגיע ארצה, והגיע לידיהם של עורכי התנ״ך, שמשיקולים משלהם הכניסו אותה, את האסופה הזאת לספר שלהם, לספרות כתובים. ובאמת, השאלה למה הם עשו את זה, מצד מה, אחד, היא לא... אני מנסה לענות עליה בסוף. אני חושבת שאני יכולה להציע עצה, אבל בואו בוא נחכה, בוא עם, נחכה זה עם זה לסוף, לסוף כן. אז
1: כן. אנחנו מדברים, אנחנו יודעים, עוד מעט אנחנו ניכנס לתוך הטקסט, כן. ואנחנו יודעים להוכיח, ואנחנו נוכיח את זה, שזה למעשה נכתב בבבל.
0: נכון. אוקיי. Okay. ולמה אנחנו יכולים לבוא ולומר את זה? מכיוון שנבוכדנצר הגלה יהודים לבבל. זו, זו כן. גלות בבל, כן? שבא
1: אחרי חורבן בית ראשון.
0: כן. הוא מחריב את בית המקדש ביום ראשון, וביום שני מגלה את, את כל מי שנשאר, או רב, רבים, לא את כולם, מגלה אותם לבבל. אבל עוד קודם לכן, בימי המצור, ולכן אנחנו מדברים על שנת 600, כאשר החורבן היה בשנת 586, זה 14 שנים יותר מאוחר, אבל הארץ הייתה כבושה. כן. עכשיו... הוא מגלה לבבל עוד קודם לחורבן, הוא מגלה יהודים לבבל, ולפי הסיפור שלנו, דניאל והחבורה שלו...
1: הם חלק מהגלות הזאת.
0: הם חלק מהגלות שקדמה לחורבן, כי זהו ככה, תכף נגיע לתאריכים.
1: רק אני רוצה לטובת נבוכנוצר להיות פה קצת עורך אה, אה, דין שלו ולהגיד שזו הייתה טקטיקה מקובלת בעולם העתיק, כובש, כובש שטח מסוים ומגלת את האוכלוסייה על מנת להימנע מ... מרידות או כאלה דברים, נכון? כן,
0: אתה, אתה צודק לגמרי, ויותר מזה, הגליה הייתה, הגולים היו נכס כלכלי. Mm. כמו שאתה לוקח פרות ושברים ו- ועבדים, בני אדם שהוגלו, הפכו עבדים, הם הפכו נכס כלכלי. כן. כמו שהביאו מיליונים, מיליונים מתו בדרך של שחורים, אני קראתי על זה, זה 20 מיליון שחורים. מ, לא רק מאפריקה, הובאו ל... כן, היו אנשים חופשיים. כן, 20 מיליון
1: צפורים, ולפחות שלושה מיליון מתו בדרך. זו הסטטיסטיקה.
0: כן, כן. מיליונים מתו אבל בדרך. אבל הם היו
1: סחורה כמו שבעולם עד. נכון,
0: והם היו נכס כלכלי. אתה קנית אותם ומכרת אותם, ואותו דבר גם כאן. אוקיי. הגלת אנשים, הם השתמשו בהם כ... כמו שאמרת, סחורה לכל דבר ועניין, והם שימשו את האינטרסים של הממלכה. לא הורגו, היום הורגים. אוקיי, okay, אז הם, הם מגיעים לבבל, וכאן אנחנו יכולים לקבל בהחלט את ההנחה שהספר הוא ספר בבלי, מכיוון שבבבל חייתה הקהילה יהודית, למן ימיו של נבוכד נצר, למעלה מאלף שנים, ואתה יודע משהו? האוכלוסייה הזאת שגשגה. עכשיו, כולנו בתשעה באב בוכים על נערות בבל, ישבנו, בכינו, זכרנו את ציון. חן, כן, לא ישבנו ולא בכינו. ולהגיד לך משהו, הדבר האחרון שזכרנו, זה היה את ציון. הגולים לבבל הגיעו למקום הכי משגשג מבחינה תרבותית וכלכלית של העולם הקדום. אמריקה. כן. השתלבו
1: גם בתעשייה, השתלבו בלימודים, כן. השתלבו.
0: הם הגיעו באמת למקום מדהים. מדהים. נבוכדנצר אומר להם, בואו אליי, יהיה לכם טוב. להגיד לך משהו?
1: הוא צדק. צדק.
0: הוא צדק לגמרי. אבל מה שחשוב להגיד, שיהודי בבל שמרו על קשר עם היהודים שחזרו מהגלות לירושלים. ולכן, אם אנחנו חושבים במושגים היסטוריים, האם יכול להיות שספר דניאל... כל האסופה הדניאלית נכתבה בבבל והגיעה ארצה, בטח אין נכון. שום סיבה ש... בטח.
1: כשאת אומרת שאומרים על קשר, מה זאת אומרת? בתכלס, מכתבים, מה זה אומר?
0: כן, מכתבים באו הלוך חזור, נסעו, והם מגיעים, הם תורמים כסף, הרבה כסף למקדש. נשמר הקשר. ולכן, אם אתה בא ואומר, יש לנו כאן איזשהו סיפור שנכתב במקום א' והגיע למקום ב', מבחינה היסטורית זה בסדר גמור. לחלוטין
1: גרום. אפשרי. אוקיי.
0: Okay. ודבר אחרון שצריך להגיד בה, בהקשר לזה, של הסופה הדניאלית, שהסופה הזאת כתובה חלקה עברית וחלקה ארמית. ואת כל הציטוטים שאנחנו עכשיו נצטט מספר דניאל, יהיו לנו כמה, אני לקחתי מהתרגום לעברית. של האסופה שנכתבה בארמית.
1: כלומר, אם אני פותח את ספר דניאל בתנ״ך שקיבלתי בטירונות, ארמית לכל דבר ועניין.
0: זה אוקיי. כדאי, לא, לא הכל, אבל חלקים גדולים. חלקים גדולים, גדולים
1: בארמית. כן.
0: אבל מה זה מלמד אותך? זה מלמד אותך על מפגש תרבותי, שיש לך מצד אחד כבר, הארמית היא שפה מאוד חזקה, ומהצד השני, העברית עדיין שלטת. אנחנו נדבר על זה בסוף, אוקיי. אני... נשאיר את זה. אתה יודע מה? בואו בוא נפנה לפרק א', למעשייה הראשונה. יאללה, כי הפרק הזה, הוא מכניס אותנו לא... לאווירה של הפרודיה. זו, זו הטענה שלי. זה לא ספר רציני. השישה פרקים הראשונים, לדעתי, הם פרודיה, פרועה, שההיגיון והשכל הישר הוא ממנה והלאה. ואתה יודע מה? בואו נקרא את הפסוקים הראשונים ו... ונתקדם. בשנת שלוש למלכות יהויקים, מלך יהודה, בא נבוכדנצר, מלך בבל ירושלים, ויצר עליה, כלומר, שם עליה מצור. Uh, מצור. ויאמר המלך להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה, ילדים אשר אין בהם כל מאום, כלומר, אין בהם שום מום, וטובי מראה. ומשכילים בכל חוכמה, ויודעי דת, ומביני מדע, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך, וללמדם ספר ולשון כסדים. לשון כסדים, בבלית לצורך בבית. דברנו. אוקיי. Okay. יהויקים, אמרנו את זה לפני חצי דקה, באמת היה אחד ממלכי יהודה האחרונים. ובזמנו ארץ ישראל הייתה כבושה בידי נבוכדנצר, ככה שמבחינה זאת כאילו יש לנו תמונה אמיתית, וזו בערך התמונה האמיתית האחרונה שיש לנו בספר.
1: כן. אז בואו נעשה סדר רגע. שלוש שנים אחרי שיהויקים נהיה מלך יהודה, בתוך המצור נבוכדנצר מבקש מהמלך מורה להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה, כלומר, זה זרע דוד, או שזה כן, כאילו
0: כן, סוג להיות... של כן. גם ייחוס? יכול להיות מיוחזים, מיוחסים, אבל כן. כן, יכול להיות שזה באמת מיוחסים. כן.
1: ילדים, הכוונה לסוג של נערים, <אק> נכון? אנשים שכבר, זה לא ממש ילדים קטנים, <אק> והוא רוצה להביא את הבסט של הבסט, כדי שיוכלו להתחנך בחצר המלך.
0: נכון מאוד. Okay. עכשיו, אבל תשים לב למה שהוא אומר. קודם כל, ילדים שאין להם אה, שום אה, מום, או מאום, כן? משכילים בכל חוכמה ומביני מדע. עכשיו אנחנו נראה... למה זה כל כך חשוב okay. לסיפור שלנו? אתה יודע מה? בוא נתחיל קודם ונדבר, נגיד, כמה מילים על הקסדים, okay. כן? כי הם צריכים ללמוד ספר ולשון קסדים. הקסדים היו קבוצה אתנית. זאת קבוצה אמיתית שבסביבות שנת 900 לפני הספירה, שבערך 300 שנה לפני זמנו של נבוכדנצר האמיתי, הם מגיעים ל... לאזור בבל, משתלטים עליה וכובשים אותה, ובעצם הופכים להיות השליטים שמה, ונבוכדנצר עצמו היה ממוצא כסדי, ואתה זוכר את אברהם? אור כסדים. מאיפה... אור כסדים, כן. בדיוק. אור שנכבשה על ידי הכסדים, ולכן היא נקראה אור כסדים. אוקיי. עכשיו, מה שחשוב לנו זה לדבר על הכסדים. הקסדים היו, אכן, הם היו מלומדים אדירים, אדירים. הם ידעו מתמטיקה, הם ידעו בוטניקה, ווא. הם ידעו רפואה, כן. הם היו המזכירים. זה בדיוק אותן תכונות שאנחנו אחר כך מוצאים אותן גם אצל החרטומים שהיו במצרים. במצרים. הם היו האנשים הכי מלומדים, אבל לא רק זה, הם היו אסטרונומים מאוד מאוד מחוננים. הם ידעו להסתכל, ואני מדברת על הקסדים, כן, כן. הם ידעו להסתכל על, ה... על גרמי השמיים ולחזות בצורה מדויקת על היום, על היום ועל השעה. מתי יש לך ליקוי חמה? מתי 아, יש לך ליקוי... אה, ממש
1: אסטרונומיה, ממש מתקדמים.
0: אכן, האסטרונומיה של ימינו בנויה לאסטרונומיה הבבלית. מדהים. מדהים. רגע, אבל זה לא נגמר כאן, עכשיו אנחנו מגיעים לדברים הכי חשובים. העובדה שהם ידעו... לצפות בצורה מדויקת, מתי ליקוי חמה, מתי ליקוי ירך, אגב, ומתי ימי השוויון בשנה. אומרת שהם יכלו לצפות את פני העתיד,
1: ברור. והנגזרת
0: מכאן היא אסטרולוגיה. יפה. כן, אסטרולוגיה, אתה אומר, על, את פני העתיד, לפי מצב המצ-
1: הכוכבים. נכון,
0: כן. לפי מצב הכוכבים. אז הם היו גם אסטרולוגים, אבל זה ממשיך ומתקדם. אם אתה אסטרולוג... אז אתה יכול לצפות את פני העתיד, גם לאדם הפרטי, מה העתיד של, שלך, שלי, של כל אחד מאיתנו, כן. מרים בנימיני כזאת, כן. כן? הם גם עסקו בכישוף, וזה מאוד חשוב. כישוף זה שאתה עושה מין הוקוס פוקוס, או מה שלמדו בבית הספר הזה שם, של הקוסמים, בהרי פוטר, בורות, זה בדיוק זה, כן. ואז אתה בעצם... בעזרת הכישוף שלך וכל המדע שעומד לרשותך, חודר לתוך המחשבים של האלים, מפצח <אח> או מוריד את, ה, את מה שיש להם, את כל האינפורמציה שיש להם, ומביא אותה למלך.
1: בזמן הזה בארץ ישראל לא היו אסטרולוגים? חס
0: אבל... ושלום, טוב שאתה שם את השאלה הזאת. ברגע שיש לך איזושהי פרוצדורה שבאמצעותה... אתה יכול לחזות את פני העתיד, ואו לעשות כישוף, את לא צריך את אלוהים. התנ״ך אוסר את זה, פרק uh, י"ח, בספר דברים, פרק י"ח, אומר את זה, אסור לעסוק במדעים האלה, מי שיעסוק בקסם וכישוף, דינו מוות. אבל המדעים האלה נהגו בשתי, בשני חצרות, המצרית והבבלית. <אז> ולכן... הטענה ש... שהם מגיעים ל... לחצר המלך, ומה הם הולכים ללמוד שם? הם לא הולכים ללמוד שם להיות מוסמכים לרבנות, כן. או זה, הם הולכים ללמוד לימודי ליבה קסדיים. במגמת
1: כישוף, הולכים... אבל. במגמת כישוף. כי זה ו... אותו דבר, למעשה. כן. כאילו בעולם העתיק, בעין של הבן אדם מהעולם העתיק, לבנות ארמון ולהשתמש בהנדסה, ולנחש או לקרוא חלומות של מישהו, זה אותו... זה יש לזה את אותו כובד משקל מדעי, נקרא לזה ככה.
0: אתה רוצה הרווארד. מצוין. אין, או הסורבון, או משהו, קיימברידג'. כן. Uh, כן. אתה, אתה הולך למקום של הצנטרום של, של, של המדע, הידע. כן? ואתה יודע מה לא מלמדים שם? מה לא תנ״ך, וגם <laughs> לא תורה. <laughs> והעובדה היא, הם לזה מוכשרים. וזה אחר כך ממלא, עוד דקה תראה שזה ממלא תפקיד מרכזי בסיפור שלנו. בסיפור לנו. של דניאל. בוא נמשיך. כן? אז בוא נמשיך. אוקיי, על כל פנים, אז הם מגיעים לחצר המלך הבבלי. עכשיו, הם, הם מגיעים לחצר הם של... הם זה
1: דניאל ושלושת החבר'ה. כן, כן. אוקיי.
0: הם מגיעים לזה, ומתחילים ללמוד את המדעים הקסדיים. צטטת מתוך פרק א', לא נמצא מכולם כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה. ויעמדו לפני המלך, הכוונה מלך נבוכדנצר, וימצאם עשר ידות, פי עשר, עשר ידות על כל החרטומים האשפים אשר במלכותו. כלומר, יש לך חנן... חנכים מצטיינים. כפול עשר.
1: כפול עשר. הכי טובים זה החבר'ה שהגיעו מ... שמונה ומתי. שמונה ומתי מירושלים. כן, כן, תלפיות. תלפיות ניקים.
0: כן. ברור לך שהתיאור שלהם, של ארבעת הצעירים האלה, שהם פי עשר יותר חכמים מכל חכמי האימפריה הבבלית, קודם כל, זה, זה, זה ברור שזאת בדיחה, כן. אבל מה זה מכניס אותך לתוך האווירה הנכונה של, ה, של הספר הזה, של הסיפורים, שהיא מוגזמת, ועוד מעט תראה שהיא גם מאוד מאוד מצחיקה. אז
1: כאילו הסופר אומר, שימו לב חבר'ה, מעכשיו אני מגזים. התכוננו לעוד שטויות.
0: ואתה יודע משהו? תכף תקבל אותם. יאללה, ברשות השטויות. כולנו נקבל אותם. כבר מהיום הראשון, הגאונים הצעירים התחילו לעשות בלאגן בחצר המלך. הדבר הראשון שאנחנו יודעים, הם הוגלו מירושלים שתושביה גבוהו למוות, בגלל שנבוכדנצר, כן, צר עליהם, והם מתו ברעב שם. אז הארבעה מגיעים מירושלים הגרובת לבבל. לארמון של המלך. ומה הם עושים? דבר ראשון, הם מסרבים לאכול את המזון המשובח שהגיש להם המטבח של המלך. זה נקרא פת... כאילו באו
1: רעבים מירושלים, פתח להם בופה, לא נגעו בו.
0: חס ושלום, פת בג זה נקרא, כן. זה המזון המלכותי, לא נוגעים בו. למה? בתואנה שהמזון המלכותי לא קיבל את חותמת הכשרות. לא של בד"ץ, ואם אתה רוצה, גם לא של בג"ץ. כן. ולכן הוא פסול וטמא לאכילה. כדי שהם חס ושלום לא יטמאו, אתה יודע מה שעושה דניאל? מה ה- עושה? הלדן? הוא מבקש מרב הסריסים. רב הסריסים זה לא מסורס, זה הפקיד הראשי שהיה כן. ממונה על החינוך שלהם ועל הרווחה שלהם, הוא אומר לרב הסריסים, אתה יודע מה? אנחנו נאכל רק זרעים ונשתה מים. מטענק בון... קשות. כן. אז כל הכבוד. אבל, אבל, לא... אבל כתוב. כן, כתוב, כן, כן, כתוב, כשלא התגאלו, שר הסריסים הזה נחרד. <laughs> אתה יודע למה? למה? אתה זוכר את אל-קאעידה ואת דאעש? כן. אתה יודע מה שהם עשו לאלה שלא... זה...
1: כן, הם נפטרו מכל מיני איברים חיוניים ברוף שלהם.
0: כן, נתחיל מהראש. כן. אבל זה, אבל זה... כתוב. אוקיי. אני לא ממציאה לא את זה. רב הסריסים הזה מודאג. הוא אומר, אתם תהיו רעבים, אני אשלם בחיי, אני אשלם בראשי על העניין הזה. ואז תשמע את התשובה של דניאל, okay. נצטט, okay. וישם דניאל על ליבו אשר לא יתגאל. לא יתגאל, לא יזדהם. בפת בג המלך ובין משתף, כלומר זה האוכל המלכותי. ויאמר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך אשר מינה את מאכלכם. ואת משתכם, כלומר, המלך קבע שזה מה... שזה מה
1: שאתם תאכלו, ואחרת אני צריך לשלם את זה בראש שלי. כן,
0: כן, מה שיאכלו השמנדריקים. כן. וחייבתם את ראשי למלך, כלומר, אני אשלם בחיי בראשי. ויאמר דניאל, נס נא את עבדיך ימים עשרה, ויתנו לנו מן הזרועים, ונוחלה, ומים נשתה. ואתה יודע מה שקרה אחרי עשרה ימים? נו. המראה שלהם נראה טוב, והם נראו בריאי בשר מכל הילדים האוכלים את פת בג המלך.
1: כלומר, שמרו על עצמם, על יעדותם, וזה מה שלמעשה מילא אותם גם מבחינה תזונתית.
0: בהחלט, תראה, דיאטת אלוהים... דיאטת כשרה. כן, אלוהים שומר. המעשייה שלפיה ארבעת הצעירים ביקשו לאכול זרעים ולשתות מים, באמת מהווה איזושהי אקספוזיציה או קדימון. על הסיפור האמיתי הראשון שאנחנו נתקלים בו מפרק ב', כי הוא כבר לגמרי הזוי. אז אתה רוצה סיפור הזוי?
1: יאללה, מתאים תמיד. מתאים לך. תמיד.
0: הסיפור השני, שהוא באמת כבר מכניס אותנו ל- לעולם האבסורדי, במרכז של הסיפור הזה עומד חלום שחלם נבוכדנצר. בוא נקרא כמה שורות. ובשנת שתיים למלכות נצר, חלם נבוכדנצר חלומות, ותתפעם רוחו, ושנתו נהייתה עליו. קצת ציוטים. למה קם, קצת? הוא... קם באטרף. קם באטרף, אוקיי. הוא מסויט. ויאמר המלך לקרוא לחרטומים, ולאשפים, ולמכשפים, ולקסדים. אתה רואה עוד פעם הקסדים אוקיי. חוזרים אלינו? אתה יודע מי הם? אלה כל פצחני החלומות שדיברנו עליהם קודם לכן. כן,
1: אנשים שיודעים לנט... יש מלך שחולם חלום, מכירים את זה גם מיוסף. נכון. שהמלך חולם חלום, יש לזה משמעות לעם שלו, זה לא חלום פרטי. כן. זה לא מה שאנחנו הולכים לפסיכולוג היום, זה משהו שיש לו משמעות פוליטית, מדינית.
0: נכון, אנחנו תכף מגיעים לזה, אבל הוא קורא לחכמים...
1: לכל המחשפים... שיודעים לפתור
0: ה... את החלומות כן. האלה. כן, זה ו...
1: משלח ידם.
0: וזה המקצוע שלהם, וזה בדיוק גם המקצוע שלומדים דניאל והחברים כן. שלו. אוקיי, אז הוא קורא להם לבוא אליו, להגיד למלך חלומותיו, ויבואו, ויעמדו לפני המלך, ויאמר להם המלך, חלום חלמתי, ותפעם רוחי לדעת את החלום. כמו שאמרת קודם, מלך חייב לדעת מה הפירוש של החלום. אנחנו... והקדמונים מפרשים בצורה שונה לחלוטין את המושג חלום. בשבילנו חלום זה משהו מאוד מאוד טבעי. הלכנו לישון, חלמנו שהרווחנו במפעל הפיס. כן, או...
1: או דברים יותר גרועים.
0: או דברים יותר גרועים לשונאינו, כן. ו... 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 וזה דבר, זו תופעה טבעית. כן. אנחנו מתעוררים, אין לנו מושג מה, מה חלמנו. לעומת זאת, הקדמונים האמינו שחלום הוא אחת הצורות של ההתגלות של האלים, ובתנ״ך, בחלום נגלה אלוהים. כלומר, החלום זה סוג של התגלות או של האלים או של אלוהים. וכאן צריך לעשות הבחנה מאוד מאוד ברורה. בבקשה. תמיד האדם קיים קשר עם האלים שלו. כלומר, האלוהים, האלים... אמנם עלו לשמיים, אבל הם קיימו קשר רצוף עם בני עמם. כלומר, אלוהים שלנו עם בני העם שלנו, והאלים של מצרים עם אלי מצרים, וכמובן... אבל לא
1: עם כל בן אדם, או עם יחידי סגולה. כן,
0: כן, זו, זאת הבחנה מאוד מאוד חשובה, כן. עם יחידי סגולה שבחרו להיגלות לפניהם. עכשיו, איך הם נגלו? יכול להיות שבמהלך החיים הרגיל... האלים יכלו ללבוש צורה של בני אדם, אנחנו מוצאים את זה בלי סוף במיתולוגיה היוונית. ולרדת ולהתערבב בבני אדם. כן. אצלנו, בתנ״ך, הם יכולים להתגלות בצורה של מלאכים, להתערבב בבני אדם, אתה לא יודע שהם מלאכים עד שהם עושים איזשהו... עד שהם מתגלים,
1: מ... עד שמחליטים להתגלות כן. בפניך. כן, עד okay. שמחליטים,
0: בדיוק. הם מחליטים להתגלות בפניך בכל מיני צורות. כן. זו צורה אחת. צורה נוספת היא שאתה על טבעי. או משהו שלא יכול להיות בטבע. למשל, משה. משה הולך במדבר, פתאום הוא רואה שיח שמתלקח, זה הסנה המפורסם, בוער, 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 מעבר לחומר הבעירה שיכול להיות בתוך שיח יבש. כן. ואז הוא הולך לראות מה זה השיח הזה.
1: אבל אז אלוהים מדבר איתו ישירות, שאל נעליך מעל רגליך, כן, לא? כן, בדיוק. כלומר, ישר בין, טקסט בין מן האלוהים לבן אדם. נכון. ישר, אוקיי.
0: נכון, וזה... בדיוק כל כך חשוב מה שאמרת. אותו דבר, גם uh, יחזקאל, עוד בבלי אחד, hmm. הולך ב... על יד נער בשם כבר, ופתאום השמיים נפתחים, והוא רואה את המרכבה המפורסמת, יורדת מהשמיים, נוחתת ב... גם שם
1: ב... היה שיחה ברורה?
0: כן, okay. בדיוק. הייתה שיחה ברורה בין אלוהים לבין הנביא, ויש לך... מסר בלי... ישיר,
1: לא צריך uh, מתווכים.
0: עכשיו, הצורה השנייה, זאת הבעיה. הצורה השנייה היא בחלום. אלא מה? בחלום הוא נראה כמו סרט אילם. כמו אתה יודע? כמו רק חזיונות, אין טקסט. אין, אין טקסט, סרט אילם, צ'רלי צ'פלין. כן. והמלך הישן, או האדם הישן, רואה תמונה ולא מבין את הפירוש. למה? האל לא מדבר איתו, הוא ישן.
1: כן.
0: החלום זה ללא מילים. כן. זה אתה רואה, זה מה שנקרא חזיון. או שזה נקרא מראות. כן. אני יכולה לקרוא לזה סרט אילם וצ'רלי צ'פלין. כן, כן. זה, אבל זה, זה, זה ברור
1: לגמרי שיש רק מידע ויזואלי שצריך לתווך מישהו שמבין בזה על מנת לפרש אותו. נכון. וזה החתומים.
0: כן, אבל בואו רגע ניתן... זה הכספי אתן... בכל החברה ב- האלה. בדיוק. אבל רק עוד שנייה אחת. בואו תיקח את הסיפור של יעקב. יש לנו חלום יעקב, יש לנו כן. עוד כמה. אז מה, יעקב רואה אה, סולם, הרגליים שלו נעוצות על פני הארץ, הראש של הסולם, מרלכים עולים ויורדים. תראה, זה חלום שברו שיש כאן התגלות אלוהית, כן, כן, כי הוא ראה. אבל אין כאן מסר מיוחד, זה חלום של אדם פרטי. כן. ועכשיו, אני מתכתבת עם מה שאתה הערת קודם. כאשר מדובר במלך שחלם חלום, ברור לחלוטין שיש כאן מסר אלוהי שבא לגלות לו, למלך, את פני העתיד. כן. והדוגמה הטובה ביותר זה... יוסף. בוודאי. כן. יוסף איך... שבע
1: שנים, שבע פרות. כן, כן, מכירים.
0: כן, בדיוק. פרעה חלם חלום, ובחלום שלו הוא רואה שבע שיבולים כאלה יפות, ובעצם מכל גבעול של, של שיבולת לא יוצא ראש אחד, אלא יוצאים שבעה ראשים מכל גבעול של שיבולת. אפקט הזה. אחר כך הוא רואה שבע פרות שמנות, יפות, עולות מן היאור, ואז, אופס, מתהפך, והוא רואה את השיבולים, רוח כמלים. קדים, קמלים, כן, ש... יבשים. ו... יבשים, ואת הפרות שדופות, והפרות השדופות אוכלות את הפרות השמנות. כן. והוא מתעורר, והוא קורא לחרטומים, הם כמובן לא יודעים לפתור, ואז יוסף מגיע ואומר לו, תשמע, עכשיו מצרים יהיו להם שבע שנים של שפע, תאסוף תבואה, כי אחרי שבע שנות השפע שלא היה כמותו, יבואו, תבואנה שבע השנים הרעות.
1: כך יוסף קונה את מקומו ומעמדו בחצר פרעה. נכון. כן.
0: כן. זה לפי הסיפור כן, שמעולם כן. לא היה ולא נברא, אבל לא חשוב. זה <laughs> היה ונברא בדיוק כמו הסיפור שלנו. כן. אבל זה משקף את, את האמונה שהאל נגלה בחלום. אבל הוא לא מדבר אליך, כן. הוא נגלה בתמונות. ואותו דבר קורה גם בסיפור שלנו. כן. אבל מה? מכיוון שאנחנו נמצאים ב- בחלום של... למרוכות נצער. של נחצר.
1: רגע, אז אולי אני רוצה להגיד שנייה עוד משהו ליאורה. חת... כן, אם תרצי להכניס את זה סבבה, ואם לא. בקשר לחלום... זה מקסים לפי דעתי שמאז, מאז זה שיש אנושות, אנשים רוצים להסביר את הדבר הזה. נכון. ואם עברנו, עברנו מהתגלות אלוהית ל... לא יודע כמה שנים, אלף שנה קדימה לפרויד, אלף חמש מאות שנה קדימה לפרויד, גם פרויד אמר נכון. שהחלום מספר לנו על עצמנו. שזה גם משהו שאף פעם לא הוכח שכזה יש דבר, דבר באמת שנקרא... את התמונה, זה הכל תיאוריות וכאלה, והדבר הזה שיש פה משהו שהוא נורא מיסטי, חלומות דבר מיסטי, נכון, ותמיד מחפשים הסבר. נכון. וזה מקסים לפי Alors, דעתי.
0: 아, אתה צודק, קודם, מה שאמרת הוא נכון לחלוטין, אבל פרויד, על סמך החלום, סיפר לחולם על עברו. על עצמו, כן, כן. על העבר של החולם. כן. כאן החלום בא לומר על העתיד. כן. אוקיי? אבל מה? תראה, אנחנו, מכיוון שאנחנו נמצאים בתוך איזושהי אה, פרודיה כן. מופרעת, היית היית מצפה שהוא ינהג כמקובל. הוא באמת הזמין את כולם ל... אליו, כן. ואומר להם, חלמתי חלום, אני, תפרשו לי. נכון. עכשיו, זה בסדר. זאת הפרוצדורה. זאת הפרוצדורה. אבל אנחנו נמצאים בתוך פרודיה פרועה. אה. שכל דבר, אה, הפוך הוא, על הוא הפוך. הופוך. אז מה הוא הופוך. עושה עם
1: בוכדנצהר?
0: אז הוא אומר להם, חלמתי חלום, עכשיו אתם תגידו לי מה אני חלמתי. כלומר, אתם תגידו לי איזה סרט ראיתי. וואו, זו כן? משימה נראית קצת uh, קשה. זו משימה קשה. אתם חכמים, אתם פצחנים, אתם יש לכם פרוצדורה שבאמצעותה אתם חודרים למחשב של האלים, פה זה כנראה האל הבבלי היה מרדוך, אתם יש לכם דרך לחדור, דרך... תחדרו, תגידו לי. מה אני ראיתי, הבנתי. ואחר כך, אם תפרש... אתם כאלה
1: אשפים וחכמים, אני אפילו לא צריך להגיד לכם מה חלמתי, אתם צריכים להגיד לי מה חלמתי ואת הפירוש.
0: כנסו למחשב של האל מרדוך, תשאבו ממנו את המראות שראיתי בחלום, תפרשנו לי את זה, ואז אני אדע שאתם באמת, מה שאתם טוענים שאתם, כאלה שיכולים לחזות את פני העתיד. עוד לפני כן הוא אומר להם, אם תעמדו במשימה, אתם באמת, היכולת המקצועית שלכם תוכח, אבל אם לא כן, זה סימן שאתם רמאים ושרלטנים גמורים, ואתה יודע מה כבר העונש? הלך הראש. הלך הראש. אוקיי. בואי תקריא את הפסוק הספציפי לדבר הזה. אה, אוקיי. החכמים לא אהבו את הרעיון שהמלך משנה לפתע את הכללים המקובלים, והם משיבים לו, הם אומרים לו ככה. המלך, אמור את החלום לעבדיך, ואת הפתרון נגידה. כן, אנחנו המקובל. נגיד לך את המקובל, בטח. המלך סרב ואמר להם, עונה המלך ואומר אל הקסדים, אלה כל החוכמולוגים, כן. אם לא תודיעוני את החלום ואת פתרונו, במקור אחר כתוב ואת פשרו. ומכאן יש לך את המושג...
1: החלום ופשרו.
0: בדיוק. זה ממש מכאן, אבל אני לקחתי מטקסט שכתוב פתרונו. Okay. אם לא תודיעוני את החלום ואת פתרונו, נתחים תעשו.
1: כלומר, אני אהפוך אתכם לנתחים, אני... קצב. אני אקצב אתכם.
0: כן, okay. אקצב אתכם. Okay. ובתיכם אשפה יושמו, כלומר, אשרוף <אז> אותם.
1: <אז> טוב, ואני... אם הבן אדם נתחים, הוא כבר לא צריך את הבית שלו.
0: <אז> נכון, אז אפשר כבר לשרוף. כן. Okay. ואם את החלום ואת פתרונו תגידו, מתנות ותשורות וכבוד רב תקבלו מלפניי. כלומר... Okay. עסקה טובה. כן. הוויכוח בין המלך העקשן לבין החכמים ההמומים נמשך ונמשך, והם התעקשו ואמרו לו, אין אדם על היבשה אשר את דבר המלך יוכל להגיד. דבר כזה לא שאל אף מלך מכל חרטום אשף וכסדי. כלומר, אתה שינית את ה...
1: הוא אומר להם, הם אומרים לו, זה לא עובד ככה. יש לך חלות? לא, אתה צריך לספר לנו? ואנחנו מספרים לך, אל תתחכם. נכון,
0: okay. אבל מה? יש לך פה עסק עם מלך <מח> מטורף, כן? Okay. אז הוא מתעצבן עליהם כי הוא מבין שהם רמאים ושרלטנים, והם בכלל לא פצחנים שמשרתים ביחידות הסייבר של חיל המודיעין של הישראלים. תשאל אותם, הם עד היום יגידו לך את זה. ואתה יודע מה? הוא מחליט לממש את האיום שלהם, את האיום הזה, ונותן פקודה. שמאוד מאוד מזכירה את הפקודה של אחשוורוש, שנותן הוראה אה, להשמיד את כל היהודים בכל רחבי האימפריה הפרסית. כאן זה בעצם כמעט אותם שטחים. הוא נותן הוראה, עכשיו אני מדברת על, על נבוכדנצר, להרוג את כל החכמים באימפריה ווא. הבבלית. אתה יודע לאיזה שטחים זה מתרחש? משתרף?
1: זה... עד הודו, לא?
0: הודו עדיין לא. אבל זה כולל את עיראק של ימינו, את סוריה, את אזור של לבנון, פניקיה, את ארץ ישראל, בקו... את טורקיה של ימינו. אז
1: הוא אומר, את כל החכמים, את כל האנשים שלמדו וזה, מכיוון שכולם, אף אחד לא הביא לי את פתרון, הח... את החלום, כן. שאני חשבתי אותו לבד בעצמי, כולכם, הם מאוד... קולקטיביקס, זה הייתי אומר עונש קולקטיביקס. <קולקטיביקס>, 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 <קולקטיביקס> רגע, אבל דניאל והחברים שלו, הם היו לא, חלק הם...
0: מהחבר'ה האלה, לא? חכה, אוקיי. הם צוערים, הם עדיין 아, לא... הם צוערים. הם לא עברו, לא סיימו את קורס קצינים עדיין, אוקיי. הם, הם, הם עדיין חניכים. אוקיי. ואת יודע מה? כל החכמים של הממלכה, האימפריה, זו אימפריה אדירה, זה כל המזרח הכתום. עומדים בתור, הם הזמינו, כמו שעכשיו עד מזמינים בתור לקבל את החיסון. כן. הם כולם לקחו פתקה, והם עומדים בתור כדי... כדי להתחסן. כדי להתחסן מהראש שלהם, כדי לחסל את ה... כי
1: המלך עשה, אז הם באים להיהרג.
0: כן, הם באים להיהרג. אני
1: אוהב את הציות
0: הזה. עכשיו, זה... עכשיו, הסיפור הזה שהחכמים נהרגים מגיע ליד... לידיעתו של דניאל, שהוא, וזה כתוב, הצטיין במיוחד בפתרון חלומות. והוא יודע שהסכין מח... מגיע עכשיו אל הראש שלו ואל הראש של שלושת החברים שלו. אז דניאל מתפלל לאלוהים. הוא מתפלל לאלוהים ומבקש ממנו לגלות לו, לדניאל, את מה שראה המלך בחלום, ואלוהים, כמובן, בסיפור שלנו, נעתר לה בקשה, ואז כך כתוב. אזי נגלה הרז, הרז זה הסוד, כן? לדניאל בחזיון הלילה. זאת אומרת, דניאל עצמו כאן, בחלום, ראה את, ה... את התשובה. כן. אזי ברך אה, דניאל את אלוהי השמיים. דניאל, יש פה תיאור נורא ארוך, אבל נעשה את זה קצר. דניאל אץ רץ לבית המלך ומגלה לו את, ה... את החלום. אבל מה? הוא מתייצב לפני המלך. דבר ראשון הוא מלכלך על, ה... על החתום.
1: על הקולגות.
0: על הקולגות, כן. אוקיי. אז הוא אומר לו ככה. הרז אשר המלך שואל, אין חכמים. אשפים, חרטומים וקוסמים יכולים להגיד למלך. כלומר, כל בעלי המקצוע שלך... הם...
1: שים אותם בצד, כולם שרלטנים.
0: והסיבה לכך היא כי יש רק אל אחד שיודע את העבודה האמיתית. אולם יש אלוה בשמיים מגלה רזים והודיע למלך נבוכדנצר מה שיהיה באחרית הימים. חלומך וחזיון ראשך על משכפך. עכשיו הוא אומר לו מה הוא ראה. <דניאל> כלומר,
1: דניאל אומר, מי שיודע לפ... מי... את המסר שקיבלת בחלום, הוא מסר מאלוהים האמיתי, שרק אני יש לי את אליו. וזה,
0: זה לא בדיוק. החלום, הראה לו מרדוך. כן. אבל את הפתרון... אלוהים האמיתי מגלה. בדיוק. הבנתי. כן? אלוהים הוא מעל מרדוך, אז גם אלוהים יודע מה החלום. הוא גם יודע כבר את הפשר
1: שלו. בדיוק. אוקיי. בסדר
0: אוקיי, גמור. אנחנו מסדרים את ה... ואז דניאל מתחיל לתאר למלך את החלום. כן, נחכה, כן, לו... מה החלום? צלם. צלם זה פסל גדול. אגב, יהיה לנו עוד חלום עם פסל, אבל זה אנחנו נשמור ל... לפעם אחרת. אוקיי. הוא רואה פסל גדול, שהראש שלו עשוי זהב, והחזה והזרועות שלו עשוי עם כסף. הבטן והירכיים שלו עשויים מנחושת, ורגל אחת או שוק אחת עשויה ברזל, והשוק השנייה עשויה חרס. כלומר, יש לך ארבע מתחות.
1: זה גם, זה גם ב, 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 בסדר יורד, זהב, כסף, נחושת, ברזל וחרס, שזה כבר לגמרי משהו... נכון,
0: שהוא... ב, גודל, נכון, בסדר כן. גודל, נכון. ומה שחשוב לנו כרגע... זה שראש הזהב מייצג את נבוכדנצר עצמו, וכמובן את האימפריה הבבלית, והמתכות האחרות, עזוב, זה לא חשוב לנו כרגע. מה שכן חשוב זה הפרט הנוסף שהמלך כביכול ראה בחלומו, וזו אבן. אבל לא סתם אבן רגילה, אלא אבן שלא נכרתה בידי אדם.
1: כלומר, אבן לא מסוטטת, אבן סלע טבעי.
0: והאבן הזאת עפה ומפוצצת את הפסל הזה, כולל את ראש הזהב שמייצג אוי, את... אוי,
1: זה לא מנבא טוב.
0: זה לא מנבא טוב, כן. <laughs> <laughs> לא, זה לא מנבא טוב. ואת כל הפסל הזה, כולל ראש הזהב שמייצג את נבוכנצר הצע עצמו, עצמו, ואת
1: האימפריה הבבלית כולה.
0: הוא אומר את זה, הופך את זה לאבק נישא ברוח. <laughs> והאבן אשר הכתה את הצלם, הייתה להר גדול. ומלאה כל הארץ. וההר גדול שמילא את כל הארץ, אתה יודע מה זה? נו. אלוהים עצמו זה כמובן. זה גם כתוב. בוודאי שזה כתוב. יקים אלוהי השמיים מלכות, אשר לעולם לא תשחט, והיא תעמוד לעולמים. עכשיו בוא נחזור שנייה אחת לזמן הסיפור okay. הריאלי. כן? שזה לא שנת 600 לפני הספירה, אלא שנת 165. זמן
1: כתיבת הסיפור.
0: זמן כתיבת הסיפור, כן. לא זמן הסיפור, כן, אלא כן, הז- כן, הזמן בהור. האמיתי. כן, 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 כשאנחנו מדברים על שנת 165 לפני הספירה, האימפריה הבבלית לא הייתה, האימפריה הפרסית לא הייתה, ואנחנו עכשיו נמצאים תחת השלטון של האימפריה היוונית. שבין היתר, אלכסנדר מוקדון, מייסד האימפריה, הוא מגיע לפרס, הוא מגיע ל... לבבל, לעיראק, הוא אגב מאוד מושפע מהם, מאוד מתרשם מהם, אבל זה לא מה שחשוב לנו. מה שחשוב לנו זה שדניאל מנסה להציג את אלוהים כאל גדול. איזה אל גדול? אנחנו, נכון שבשלב הזה, בית המקדש השני כבר היה קיים. כן. אבל הארץ תחת כיבוש, בהתחלה תחת הכיבוש... כיבוש השלישי
1: ה... שלה למעשה.
0: זה אפילו יותר, אפילו כי אנחנו יותר. לא ספרנו את, ה... את האשורי. כן. אנחנו כבר מאות שנים תחת הכיבוש האשורי, הבבלי, הפרסי, ועכשיו ה... היווני והרומי וה... יבוא בהמשך, כן. אז זה כבר לא בתוך הסיפור שלנו. איזה אלוהים חזק. אין מלכות. לך... אין לו מלכות. העם שלו גולה בכל מקום, משועבד. הארץ הקודש היא הארץ של אלוהים, נשלטת תחת עובדי אלילים. כן. אז הוא מתאר את האלוהים כאל חזק, נו, באמת. אבל עלול ש...
1: לתת פה איזה סוג של נחמה, זה סוג של נבואת נחמה כזאתי, שהיא, כמו שהבנתי, הוא לא נותן תאריך, הוא אומר, מתישהו תהיה פה מלכות, אה, אלוהים. מלכות אלוהים.
0: אז אתה יודע, את, המ... את המתישהו הזה... זה, זה נדבר על זה בפרק השלישי, כשנדבר על, ה, על התפיסה האפוקליפטית. Mm-hmm. תפיסה אפוקליפטית מתייחסת למתישהו, לאיזשהו זמן עתידי. כן. Okay. אבל זה, זה, ניכנס לזה בחזונות בחזרים. של <חזרים> איזה... בסדר גמור. הוא, הוא, הוא כאילו רומז לכיוון הזה. כן. Okay. תהיה לנו איזושהי מלכות אלוהים.
1: דניאל אומר לבכ, למלך נבוכדנצר נבואה שהיא לא כל כך נעימה לו. מה עושה המלך?
0: המלך נבוכדנצר. שמע את הדברים האלה? לא תאמין מה שהוא עשה. הוא נפל על פניו ולדניאל סגד. כלומר, דניאל הופך לאל. כן. המלך סוגד לדניאל ומנחה וניחוחים, זה תשורות שמגישים ל- לאלים, אמר לנסח לו. כלומר, המלך מכיר בגדולתו של אלוהים, אבל נופל אפיים לרגליו של דניאל.
1: כן.
0: עונה המלך לדניאל ואומר, אמת כי אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים, ואדוני האלוהים, ומגלה רזים, אשר יכולת לגלות את הרז הזה.
1: אז הוא למעשה חוזר בתשובה, המלך, נהיה יהודי.
0: חכה, בפרק הבא הוא כבר יעשה ברית מילה.
1: אה, מעניין. טוב,
0: הגזמתי קצת, אבל זה, זה הכיוון, כן?
1: כלומר, המלך מקבל, המלך הגדול נבוכדנצר מקבל את עליונותו של האל היהודי. על האל המקורי שלו, על כן.
0: מרדוך. כן, על מרדוך, מרדוך, אחרי שהוא איי, שרף לו את בית המקדש, והגלה לו את העם, אז כל עבודת הפולחן לאלוהים כבר פסקה ואיננו. כן. כלומר, בפועל, אלוהים זה האל הכי חלש. כולם כבשו אותו.
1: אז אולי התפקיד של הספר הזה הוא, בהיעדר מילה אחרת, להרים לאלוהים קצת. אחרי שהוא מרגיש, אחרי שהעם, אם הם מרגישים בשפל של החיים שלהם, הם צריכים איזה משהו להיאחז בו. שהאלוהים שלנו עדיין חי וקיים ונושם, ויהיה גדול בעתיד מתישהו, לא?
0: זה, זה צד אחד של הדברים, בוודאי. אבל תראה איך לאן הוא מוריד את, את המלך. כן, אבל ו- המלך ו- הוא ו- גרועי, ו- מה ו- אכפת
1: לנו ממלך? ו-
0: זה, זה, זה הסיפור, המעשיות מורידות כן. את המלך, וחכה, יש לנו פרק הבא, המלך יורד עוד יותר נמוך, ועוד לא גמרנו את כל הדוגמאות. נכון שהוא מעלל את אלוהים, אבל תסתכל מה שהוא עושה למלך. כן. מוריד אותו, על הרצפה, על הרצפה לגמרי. עם הגבות בחול. על כל פנים, המלך אחרי שהוא כל כך uh, התרשם מ- מדניאל, אז הסיפור, שלה, הסיפור שלנו מסתיים ממש בדומה למגילת אסתר, שגם שם אחשוורוש גידל, הוא מינה את מרדכי, את מרדכי היהודי כמשנה למלך. פתאום הופך להיות סגן המלך. וככה גם בסיפור שלנו, יש בכלל הרבה מאוד קווי דמיון. בין שני הסיפורים. אזי המלך את דניאל גידל, ומתנות רבות גדולות נתן לו, וישליטהו על כל מדינת בבל. מדינת בבל זה האימפריה האדירה הזאת. האימפריה הענקית הזאת. כן, כן, הצוער שעדיין לא סיים קורס קצינים, הופך להיות הרמטכ"ל. כן. ורב סגנים על כל חכמי בבל.
1: ככה יעשה לאיש לא אשר נבוכדנאצה רוצה בעיקרו.
0: וואלה, בדיוק. אוקיי. Okay. אתה יודע מה? בוא נסכם את מה שאמרנו בקריאה. קדימה.
1: בקרה
0: בין, ה... בין נבוכדנצר ההיסטורי לבין נבוכדנצר המגוחך שבסיפור שלנו ברור שאין דבר וחצי okay. דבר. נבוכדנצר ההיסטורי הטיל את חטאיתו על, באמת, על... על כל המזרח הקדום. וכאן הוא מתואר באמת כטמבל, וזה עוד ילך ו... ניתן עוד דוגמה. הוא... זה הולך ו- ויורד כמה נמוך שאתה רק יכול להוריד ל- את זה. אוקיי. Okay. עכשיו, צריך לשים לב לשני דברים נוספים. דבר ראשון, וזה ציינו קודם, שהספר כתוב עברית וארמית. יש לך, אתה פותח uh, את ספר דניאל, שבתנ״ך, אתה רואה פרקים כאלה, פרקים כאלה. וזה דבר מעניין שכדאי לשים אליו לב-, לב. בשנת 600, לפני הספירה, השפה שהייתה מקובלת בבבל היא הייתה אכדית. אבל באמת, פחות או יותר באותם ימים, גם הארמית, ארמית הייתה שפה שהייתה נהוגה בארם. סוריה של ימינו, סוריה היא רק גובלות. אקדית. לא חשוב כרגע מאיזו, מאיזו סיבה, אבל הארמית החלה חודרת. לתוך uh, בבל, ולאט לאט משתלטת על השפה האכדית, דוחקת את האכדית.
1: וזו הייתה שפת הדיבור בבבל, ארמית. בדיוק. Okay.
0: בדיוק. אבל לא בזמנו של נבוכדנצר, זה יקרה קצת יותר מאוחר. עכשיו, בארץ ישראל, בזמנו של נבוכדנצר, דיברו עברית או יהודית. זה כתוב, זה כתוב בתנ״ך, זה okay. כתוב בספר אה, מלכים ב', לא חשוב באיזה פרק, אני לא זוכרת כרגע. הת, התנ״ך מציין, השפה שהייתה מדוברת בארץ ישראל, הייתה עברית או יהודית. כן. Okay. ככה זה כתוב. Okay. עכשיו, מגלים אותנו, וישנה... אז אנחנו
1: חוזרים עם הארמית.
0: וחוזרים עם הארמית, וזאת בדיוק נקודת המפתח. ראשית... מה שחוזר ארץ, אלה שחוזרים ארץ בימי שיבת ציון, זה קמצוץ מהגולים. כן. למה? הרי אמרנו קודם. היה
1: להם ל... טוב,
0: למעלה אין מחזור. אי, מה, בדיוק. לא ישבנו, לא בכינו, והדבר הראשון ששכחנו זה היה את ציון. כן. הם נשארו ושגשגו שם. עכשיו, המיעוט שעלה ארצה כבר לא זכר עברית. זה כתוב לנו בספר נחמיה. צריך לתרגם להם את התורה בעצם, צריך לתרגם שהיא כתובה עברית. צריך לתרגם להם לארמית, הם שכחו. כן. ו... אבל על כל פנים, הם מכניסים את הארמית ל... לארץ ישראל, ולכן יש לנו גם חיבורים שנכתבו בארץ, כמו למשל... בארמית, למש... התלמוד הירושלמי, יש לנו תלמוד ירושלמי שחובר בארץ, הוא כתוב בשפה הארמית. Mm. ואתה רואה גם כאן את המפגש בין השפות של ח... חלק עברית, חלק הרמית, אז מה שקורה בבבל, נניח בשנת 600 לפני הספירה, יקרה כאן 300 או 400 שנים יותר מאוחר. יותר מאוחר בגלל ה... כן, המפגש הזה בין, בין הספירה. אז זה גם
1: סוג של ארכיאולוגיה של הטקסט שאת אומרת, אם ספר דניאל כתוב בארמית, לא הייתה ארמית בזמן שנבוכדנצר, שמסופר הסיפור, ולכן נכון? יש פה למעשה כתיבה אחורה. נכון. זה כמו לראות את המילה אוטובוס. פתאום במקום שאתה לא צפוי בו, ואז אתה יודע שזה, אם מישהו מזכיר את המילה אוטובוס, זה נכתב אחרי שהומצא האוטובוס.
0: לגמרי. אז
1: ארכיאולוגיה של הטקסט, נהדר, אז ככה נכון. אנחנו יודעים שיש את אבל סמנים. אתה יכול
0: גם להגיד עוד, קודם כל אתה צודק, ואין מה להוסיף על זה, אבל אתה יכול לבוא ולומר דבר כזה, מי שלא היו מחברי ספר דניאל, וברור שזה כמה מחברים, כן. חלק מהמחברים, השפה הטבעית שלהם הייתה עברית.
1: ולכן הוא כתוב חלק בעברית וחלק בארמית.
0: הרי לא, לא ייתכן שאם אתה כותב סיפור אחד, אתה תכתוב חציו עברית וחציו ארמית, כן? ברור. כן? לא. אז ברור שיש לך כאן טקסט שחובר... אז כלומר,
1: לא רק מדובר בשני סופרים, מדובר עם שני סופרים עם שפת אם שונה. כן. ואיכשהו אוחד, איחדו את זה והכניסו את זה ככה לתנ״ך.
0: מי שאיחד את זה היו האורחים שפעלו במקדש, כי הרי... אמרנו, דניאל ספר דניאל הוא ספר שהגיע לארץ. גם כן. אם הוא נכתב בבבל, הוא מגיע ליד, לידיים של עורכי התנ״ך, והם אלה ששותלים אותו בתוך התנ״ך, אמנם בחלקים המאוחרים שלו, ואז העורך שיושב במקדש בירושלים מסדר את, ה, את הטקסט. Mm. אבל מה הוא לא עושה? הוא לא מתרגם לעברית את החלקים הארמיים. כי יש
1: לו קהל בארץ, בתקופה הזאת, שמבין ארמית.
0: נכון. אז אין
1: צורך לתרגם.
0: נכון. בעזראי יש פרקים שכתובים ארמית. לא תרגמו את זה. אם זה ככה כתוב, ככה נכנס. לא עשו לזה תרגום. אתה רואה את זה גם כאן. והדבר האחרון לוקח אותנו לז'אנר הספרותי. ופה אני צריכה להגיד את הדברים שלי, כמי ש... עוסקת בטקסטים המקראיים. אמרנו את זה קודם, שספר דניאל נחשב לספר רציני. ונדמה שגם בשיחה מוקדמת איתך, גם אתה אמרת שאתה זוכר שזה סיפורים רציניים, וכל כן, זה... וענייני. כן, מאחיות ועניינים. כן, להלל את אלוהים, וכל ספר רציני כזה, ובאמת יש עליו כזה שם של, של יצירה קודרת ורצינית. מה שאנחנו רואים פה זה, זה חרטה, זה נקרא בורלסקה. בורלסקה זאת אה, פרודיה גסה ופרועה, שלוקחת דמויות רציניות ועושה מהן חוכבית תלולה.
1: למעשה, אנחנו לא רואים פה את אה, אה, נבוכדנצר ההיסטורי, אלא קריקטורה שעשו עליו.
0: נכון, עכשיו תיזכר בחרצופים, מה שהם עשו, תראה אם אתה זוכר מה שהם עשו ל, לדן מרידור, <אח> ותראה מה שעושה ליאור שליין, כן. זה בורלסקה. הוא, לא, הוא יורד על, על נתניהו, אבל בהומור גס, ויורד על יאיר לפיד בהומור גס, שם מטרה שלו להצחיק. כן. ואתה יודע מה, הוא עושה עבודה נהדרת, אני מאוד אוהבת את העבודה שכף. שלו. זאת, זאת בורלסקה. זאת אומרת, לקחת אנשים רציניים ולהגחיך אותם ברמה הכי נמוכה, כמה שאפשר להוריד אותם לרצפה. אוקיי. הדבר הנוסף שעושה הבורלסקה, היא ליצור עולם הפוך. כלומר, לקחת מצבים מגוחכים ולהציג אותם כרצינים, מצבים אה, אבסורדיים. כן. למשל, דוגמה של מצב אבסורדי, זה שהמלך משתחווה בפני אה, דניאל, דניאל, כן, שהוא בעצם שבוי. אבל עם...
1: איפה ליאורה, איפה עובר? הרי את אומרת שכוונת המחבר הייתה ליצור מין בורלסקה כזאת, סאטירה וכאלה. איפה זה נגמר? כי היום שמתייחסים לטקסט, מתייחסים <tok> לזו <לזורקי> כפשוטו. כאילו, ברור שזה לא נבוכדנצר, מי שיודע היסטוריה, יודע, שאין מצב שעבד עברי שבא בעוגלה, מיש... המלך האימפרטור הגדול ישתחווה אליו. אז מתי זה הופך להיות, מתי איבדנו את ההומור? מתי אנחנו לא יודעים?
0: אין לי תשובה, ואני גם לא מכירה עוד חוקר שאומר, חבר'ה, זאת בדיחה, זה לא יכול להיות אמת. אתה רוצה שאני אתן לך עוד בדיחה? נבוכדנצר זה פרק ד', אנחנו לא הגענו אליו, אז אני אגיד את זה עכשיו. נבוכדנצר חולם עוד חלום, אבל הפעם הוא לא צריך את החכמים, ישר מופיע דניאל, ואומר למלך, מה שחלמת בחלום שלך, זה שהאלים שלך, והאלים של נבוכדנצר זה... האלים הבבלים. הוא אומר, מגרשים אותך מהארמון, ואתה תחיה כמו שור יחד עם השברים באחו. הומלס. Okay. כן, אבל אתה תאכל עשב, והטל ירטיב אותך. ואם זה לא מספיק, שיזרקו אותך, אותך מהארמון, ואתה תחיה okay. uh, יחד עם השברים בחוץ, אתה יודע איזה שיער יגדל לו? No. יגדלו, יגדלו לו נוצות כמו של נשר.
1: Oua, זה גם הומלס okay. וגם מכוער.
0: גם הומלס okay. <laughs> וגם מכוער, זה נכון, אבל מה? אתה רוצה שיתקנו לך שהמצב יחזור לתיקונו? תכיר בגדולתו של אלוהים. יש פתרון לבעיה. אה,
1: נהדר. נהדר.
0: נהדר. ובאמת, שבע שנים, נבוכדנצר מושלח מהארמון, חי עם השברים באחו.
1: אה, באמת? זה ככה מתאר ב- ספר ב- דניאל?
0: בוודאי. So היה... עכשיו, אין
1: לנו שום תימוכין לדבר הזה, כי ברגע שאימפרטור מושלך, הוא לא חוזר.
0: קודם כל לא משליכים אימפרטורים. אתה משליך, אתה משליך אותו בלי הראש. מפרידים. הוא מגדל נוצות. שיער ראש... נוצות,
1: לא כמו נוצות, נוצות אמיתיות. כן, השיער... אה, חשבתי שזה
0: כאילו... לא, מטאפורה?
1: הלו, ממש נוצות.
0: כן, בטח, השיער שלו... טוב, אז ברור
1: שזה פנטזיה, אבל אנחנו יכולים לקבל פנטזיה, כי התנ״ך מלא בסיפורים של פנטזיה.
0: אז אם אתה מקבל את זה כפנטזיה, למה זה צריך להיות רציני? ולהגיד לך עוד משהו? פרק הבא, אם זוהי בורלסקה, אז בפרק הבא אנחנו נמשיך ונידרדר.
1: אז אני ממש מחכה לפרק הבא.
0: אז אוקיי, אז יש לי מה לצפות.
1: יש לי למה לצפות.
0: אז... אז אני חושבת שאנחנו צריכים אה, לסיים את הפרק שלנו?
1: כן, בואי נסיים. יאללה.
0: אז קודם כל, אני רוצה, אני רוצה להגיד ככה איזושהי מילה, מילה אישית. כל, כל פרק שאני מסיימת, או שאנחנו מסיימים, אני תמיד עוד לא נותנת קרדיטים לאנשים ש... שעוזרים, אבל זה הפרק ה-70. אז קודם כל, בפרק ה-70 אני מתחדשת ו... בשותף אה, חדש. תראה, כשאני יצאתי לדרך, אנחנו לא ניכנס לנסיבות, אתה כבר סיפרתי לך את זה, אני יצאתי לדרך, לא האמנתי שאני אגיע לפרק השני והשלישי, ובטח לא ל-70. לא יכולתי בכלל ל... לשוות בנפשי ש... שזה יהיה המסלול. ושרון, שרון אלכסנדר, שרוני היקר שלי, הוא בא להקליט איתי פרק אחד, ונשאר לעשרות פרקים. פרקים ו... נהדרים. זה, זה לא רק שהפרקים היו נהדרים, הוא ממש, ממש הרים אותי מהקרשים, וכל כך עזר לי, שאני אף פעם לא אוכל להגיד לו תודה. אמיתית על כל מה שהוא עשה. באמת, זה הוא... נראה לי שאמרת לו עכשיו הוא... תודה
1: ממש ענקית.
0: בלי שרון זה לראות, לא היה... אמרת ב... את
1: כל התעודות שצריך. כן,
0: שרון <laughs> הוא, הוא מדהים, ועכשיו שנת הקורונה הרחיקה אותו, הוא גם עבר ל... לירושלים, ועכשיו נפתחו הבמות, אז הוא חזר לשחק. אתה יודע מה? כשהוא יבוא, אתם תקליטו בלעדיי. אתם תגישו <laughs> כאן, <laughs> <וואי> אני <laughs> אכתוב, זה <מצחיק>. ואתם... זה <laughs> <laughs> תעשו מה שאתם רוצים. אבל אתה ושרון ביחד, זה יכול להיות אדיר. בוא נראה. <laughs> דבר נוסף, אני אספר לך סיפור.
1: בבקשה. Okay.
0: לפני, לא יודעת, כמה שנים, אני מתברברת בירושלים. אני עוצרת ליד תחנת אוטובוס, okay. עומד שם הבחור, ואני אומר לו, תגיד לי, אני, אני נוסעת, אני צריכה להגיע למוזיאון, אני נוסעת נכון? הוא אומר לי, כן, את נוסעת נכון, ואיך אני יודעת שהוא, שנסעתי נכון? איך? Okay. כי הוא נכנס לאוטו. <אח> כן, והוא עומר בינדר שלנו, <אח> המעצב של הפודקאסט שלנו, <אח> וברור שנסעתי נכון, כי עובדה, עובדה שעומר נשאר איתי, בבקשה, <אח> אז עומר הוא, הוא נהדר, כן. <אח> פרופסור אסתי ברוכובסקי בר אבא, אחותו של שלמה בר אבא, גם כן עזרה פה בהרבה מאוד פרקים מתוך הידע המקצועי שלה, והיא... באמת, תודה רבה על העזרה שלה. עכשיו, יש סוד. מאחורי הקלעים נמצאים הבנים שלי. וואו. תשמע, אני מאותגרת מבחינת... רגע, תיתן מבחינה... להם
1: קרדיט מלא, תגידי להם את השמות שלהם.
0: הם יאכלו לי את הראש. באמת? ברור, הם גם את זה לא מרשים לי להגיד. Okay. וכשאני חשבתי שהקריירה שלי כפודקאסטרית, שבקושי התחילה וכבר הסתיימה, וזה באמת הלפני 70 פרקים, אז הם אמרו לי... שום דבר. אנחנו ניתן לך את כל התמיכה הטכנית. וזה מה שקרה. אז כל התמיכה הטכנית. אני למדתי להקליט, לערוך.
1: אני חייב להגיד שאני יושב פה בממש קום שנראה מקצועי
0: לחלוטין. כן, שני מיקרופונים.
1: מיקרופונים מקצועיים?
0: בקיצור, הבנים שלי כל השנים האלה מלווים אותי. הם באמת נותנים לי את כל התמיכה. אם לא... בלעדיהם זה לא היה... כל
1: הכבוד לבנים שלי אורה, שמפאת צניעותם לא נזכיר את שמה.
0: ועוד דבר, באמת, אילן אבקסיס, אני תמיד מזכירה אותו, ואני חייבת לומר. את אילן אני מכירה שנים אחורנית. אני טילפנתי לא, לאילן. לאילן יש פודקאסט שנקרא דברי הימים, ואני שאלתי אותו, אילן, אני יכולה להצטרף אליך? הוא אמר לי, כן. אני לא הצטרפתי אליו, אבל הוא נתן לי את כל העזרה שלה, של ההתחלה. איזה מיקרופון, זה המיקרופון שאילן אמר לי לקנות, 아, כן. יפה. את המיקרופון, הוא לימד אותי כללים ראשוניים בעריכה.
1: הוא היה החונך שלך. אילן, כן. אז את מי שכחנו? את אורנה כץ. אורנה כץ.
0: אורנה, אני לא מכירה אותה. אוקיי. היא חברה של שרון אלכסנדר. כן. אז היא נתנה לנו את התו המוזיקלי או, שמלווה, נה, שמלווה, שמלווה את ה... שמלווה
1: אותנו לאורך התוכנית.
0: אתה יודע משהו, למאזינים אני צריכה להגיד תודה ראשון. כי פודקאסטר שאין לו מאזינים, לא קיים. נכון. לא קיים. אנחנו לא, הפודקאסט שלנו הוא לא, לא גדול, אבל יש לנו ככה מספר מכובד של מאזינים, ואני מקווה שזה עוד יגדל. עם הרבה מהם גם יש לי קשר. זאת אומרת, הם פונים ונוצר קשר. אתה אחד מהם.
1: אז אולי נעשה פינה של שאלות ותשובות. נזמין את המאזינים שלנו לכתוב לנו שאלות, ובלי קשר לספרים ולסיפורים שאנחנו מדברים, אפשר לפתוח או לסגור כל
0: תוכנית בתשובה לשאלה. וואלה, מדליק. אז יאללה. טוב. אז אתה שם שאלה להגיד למאזינים ש... אז
1: אני מזמין וליאורה יחד איתי את כל המאזינים שלנו שרוצים לשאול שאלה, להעלות... יש לכם איזה מחשבה בראש? מה ניתן להם? איזה מייל? משהו? איך רוצים הם כולם יודעים
0: לפנות אליי. דרך, ה... זה, דרך הפייסבוק דרך הפייסבוק זה... של
1: ליאורה, אה, או דרך יש לנו צורק קשר באתר? אה,
0: לא, 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 לא מה שיהיה. אני אעלות כדי כך מפותחת. בסדר, אני מסתדר. אבל...
1: דרך, דרך, דרך ליאורה רביד? דרך, ב... כן,
0: ב... דרך הפודקאסט של התנ״ך, הפודקאסט זה מופיע. הפודקאסט
1: של התנ״ך, זה... לחפש, yeah. ליצור איתנו קשר. תשאלו שאלות, לכו תדעו לאן oh. נדבר עליכם על השאלה no, שלכם.
0: לא, אני חושבת שמה שנעשה, אולי נעשה אה, תוכנית אחת באמת של שאלות ותשובות. שאלות בשם זה. אפשר אדנית. אפילו להקליט את השאלה. נכון, נכון. ולענות מכאן. וכולו של כן, 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 השואל. כן, כן, בוודאי, שואל עם השם, עם השאלה, כמו שהוא מציב את זה, עם התהייה. זה מין. יכול אחרון זה אתה, אכן. תודה רבה לך. חכי עוד אל תורידי, אנחנו
1: עוד לא, רק התחלנו. אדם... אבל היה לי כיף, היה... היה לי באמת כיף. היה לי כיף איתך. היה לי תענוג גדול.
0: יאללה, אז להתראות, ותודה רבה. רבה, רבה. רגע, <gibut> בפרק
1: הבא <רבה. בפרק> <gibut> בוא נעשה קדימון.
0: זורקים את החברים של דניאל לאש, וכמובן לא קורה להם שום דבר, ואת זורקים לגוב האריות, ואתה יודע את מי אוכלים האריות? את אלה שזרקו אותו. גוב של אריות. ואנחנו לא מתכוונים ל... לגילי
1: גוב. לא. אלא גוב, להתראות.
0: ביי, תודה רבה רבה. בכיף. ביי.